0: Hej och välkomna till avsnitt 1396 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer en uppdatering om situationen i Afghanistan med fokus på den konservativa radioprataren Glenbäcks Bäcks otroliga insats för att rädda den afghanska ungdomsfotbollens damlandslag från att falla i talibanernas händer. Varmt välkomna! Ja, jag har tänkte uppdatera lite om det senaste som händer i Afghanistan och det första som kan vara värt att nämnas det är att Afghanistan har präglats av ett antal bombdåd. Alla minns ju bombdådet i Kabul på flygplatsen när en självmordsbomber från ISIS-K dödade 13 amerikanska soldater, mängder av civila och också ett antal talibaner. Och ISIS-K, islamiska staten i Afghanistan, de är ju rivaler till talibanerna i motsats till Al-Qaida som också är en terroristgrupp som använder precis samma metoder som islamiska staten i Afghanistan gör så är Al-Qaida allierade med talibanerna. ISIS-K är rivaler och ofta så är det besvikna talibaner som ansluter sig till ISIS-K. Och nu begår de självmordsbombdåd och de utför bombdåd och överfall mot talibanerna i Afghanistan. Och många civila dör också. Och senast så var det en, ett bombdåd i Jalalabad som är ett, ja, ett fäste både för talibanerna och för ISIS. Och en bomb smälldes av i söndags och åtta människor dödades och ett antal talibaner. Och den här rivaliteten har funnits ett tag mellan talibanerna och islamiska staten och talibanerna de vill bygga sitt emirat medan islamiska staten då de vill bygga ett kalifat och anser att talibanerna är för mjuka som inte driver ett aktivt krig mot väst och liknande och inte eftersträvar att få en kalif precis som man hade i Syrien och Irak en tid då. Så att det finns ett konkurrensförhållande här och också en fiendskap egentligen. Men i grund och botten så har de ju samma teologi och, och sådär. Det är bara det att det kortsiktiga målet skiljer sig. Talibanerna vill bygga ett emirat medans Ja, isis vill hoppa direkt till den islamiska staten. Och här har vi ju Al-Qaida då som går en mellanväg. De, eh, ja, de vill driva terror mot väst och andra grupper, jihad-spridare. Eh, men de vill inte utropa ett kalifat. Osama Bin Laden när han levde, han var emot att, att Al-Qaida skulle etablera ett kalifat. Därför att Bin Laden ansåg att ett kalifat kommer aldrig vara tillräckligt starkt för att kunna besegra väst. Utan det är bättre att hänga oss att terrorism nu i den här tiden och sen i framtiden kanske vi kan bygga ett kalifat. Det var Bin Laden och Al-Qaidas syn på saken då, eh, medan ISIS vill bygga ett fysiskt kalifat eh, Talibanerna har en mellanställning och säger att vi nöjer oss med Afghanistan bara nu håller det borta och vi får praktisera vår islamiska lag här så att eh, isis kan är en radikal grupp även i förhållande till såväl al som Talibanerna eh, besynner lite nog då, men hur som helst de dödar människor och eh, en person som vars bror eh, var dödad eh, säger till Associated Press att talibanerna lovade att det skulle komma fred men det finns ingen fred och ingen säkerhet och eh, ja, nu hörs det ingenting på nyheterna mer än att en bombdåd, ett bombdåd har smält av här eller där och dödat den ena och den andra. Så att det här blir en utmaning för talibanerna att hantera samma form av terrorism som de själva ägnade sig åt fast nu när den riktas mot dem. Och hur de ska hantera det, det är liksom en intressant fråga. Men ISIS-K har inte gett upp utan nu riktar de in sig på att döda talibaner och det är ju högst ironiskt. Nästa nyhet det är att som alla vet så har talibanerna fått ta över väldigt många amerikanska vapen sen USA lämnade Afghanistan och det här är någonting som faktiskt har pågått långt innan eh, amerikanerna lämnade därför att under lång tid så har korrupta afghanska regerings eh, ja, afghanska ämbetsmän sålt vapen till talibanerna så att de amerikanska vapen, det är faktiskt ingen nyhet eh, för, för talibanerna och eh, nu bedömer man att risken finns att många av de här vapnen ska kunna skicka vidare till terrorgrupper framförallt till Al-Qaida men även till Terik i Taliban i Pakistan, alltså trik i Taliban-Pakistan, ta Talibanerna i Pakistan helt enkelt och, och så, så att eh, man är rädd för en viss spridning av de här vapnen men amerikanska myndigheter säger samtidigt att eh, majoriteten vi vapnen, men majoriteten av de avancerade vapnen kommer Talibanerna inte att kunna använda. De är för sofistikerade och det krävs för mycket kunskap och för mycket liksom, avancerat underhåll för att de ska göra något som helst nytta hos Talibanerna. Och man får hoppas att det är så Nästa nyhet då, det är att FBI-chef Christopher Wray Han varnar för situationen i Afghanistan Och säger att eh, Han pratade inför en eh, eh, Kongresskommitté Nyligen, House Homeland Security Committee, och han sa att Nu när USA har lämnat så har vi inte samma underrättelsemöjligheter och eh, det skulle kunna bli så att det blir ett safe haven igen för terrorism, sa han. Och man försöker nu arbeta med att bygga upp nya liksom, underrättelse från marken och liknande. Men det är svårt, så att man måste ta... Ja, man måste helt enkelt ha i akt att Afghanistan kan bli ett terroristnäst igen. Och det var ingen nyhet men det är ändå intressant att höra att FBI-chef är tydlig med att, att säga den saken då. Talibanerna, de och sin sida, de, ja, de är bekymrade över den inhemska terrorismen också. I alla fall när den riktas mot dem själva. Men framförallt så är de fokuserade på att bygga sin stat, sitt eh, islamiska emirat i Afghanistan. Och nu har Talibanerna utsett en FN-ambassadör. Och det är givetvis eh, eh, Suhail Shahin, alltså deras eh, Talesperson, som var i media hela tiden på BBC och på Al Jazeera Han var överallt, jag tror till och med han intervjuades i Sverige av Expressen. Och Magda Gad har pratat med honom och liknande, hon som också är där i Afghanistan. Och han, han har nu utsätts av talibanerna till FN-ambassadör. Och han önskar få tala inför FNs generalförsamling som nu håller sin konferens då i New York. Och sannolikt så kommer den här kommittén som avgör vilka som får tala. Inte att mötas innan... efter konferensen är slut så sannolikt kommer man inte att få tala. Men likväl... Det säger ganska mycket att... Talibanerna har byggt en stat och utsett en FN-ambassadör och att de nu kräver att få tala inför FN. Jag, menar, jag tänker Abu Bakr al-Baghdadi talar inför FN eh, alltså kalifen i det fallna kalifatet det skulle inte ha skett och jag menar Talibanerna för 20 år sedan skulle inte heller få tala inför FN bara den tanken skulle vara helt absurd eh, och förmodligen så får inte den här Talibanen då tala inför FN heller den här gången men bara det att man liksom ställer sig i liksom gör det anspråket bara det är rätt häpnadsväckande och det visar verkligen vilka mål Taliban har. De vill bli erkända som en stat och betraktas som en stat som alla andra stater och ja, det här är väl ett steg på vägen. Nästa nyhet det är att en afghansk kvinnorättsaktivist Sonita al Alisade, hon har talat i FN. Hon flydde från talibanerna redan under 90-talet när de, när de ja, förtryckte landet då och hon sa helt enkelt att att vad kommer att bli kvar av vårt folk, sa i för FN. Eh, och all, allt det här som har uppnåtts de senaste 20 åren, vad kommer att hända med det? Och kommande världen att inte erkänna talibanregeringen Och eh, se till att Talibanerna garanterar kvinnors och barns rättigheter i Afghanistan. Och... Eh, eh, Ja, hon frågade bara, alla vet vad som måste göras, sa hon. Men frågan är vem kommer att gå till handling när det gäller de här frågorna. Så att hon var väldigt hon är väldigt skeptisk mot talibanerna och vill att väst ska ta en tydlig ton mot talibanerna. Och hon talade inför FN och jag kan tycka att Sonita Al-Isade är en bättre röst än Suha'il Shahin talibanernas talesperson. Nästa nyhet där lite grann eller jag kan uppdatera kort om situationen i Panshir. jag har ju pratat om väldigt om, om den väldigt mycket tidigare idag med Ahmad Massoud som leder motståndet där eh, jag har inte pratat om det så mycket på sistone för att jag fokuserar till, tillbaka lite grann på USA och sen är det också så här att de här rebellerna har tagit sig till bergen och de fortsätter kämpa. Jag tror att det kom ut någon bild på Ahmad Massoud bara nyligen. Men faktum är att de centrala byarna, den här centrala vägen i Pershyrdalen har tagits över av talibanerna. Folket har flytt till bull de flesta och människor är rädda. Kvar finns gamla och fattiga som inte har råd att fly men människor är rädda för att stanna kvar. Och det är inte för att talibanerna alltid skadar dem aktivt just nu. Men de är rädda för att när konflikterna kommer så kommer talibanerna att använda dem som mänskliga sköldar. Så att eh, en evakuering av panchyr... Och har jag förstått saken rätt så försöker talibanerna nu stoppa civila från att lämna dalen. Men faktum är att rebellerna håller inte det centrala i dalen utan man har flytt upp i bergen. Och man hoppas kunna göra på samma sätt som man gjorde mot Sovjetunionen. Gömma sig i bergen och sen göra räder ner och ja, tvinga fiender på flykt. Men en skillnad är, det är att Sovjetunionen kom från ett helt annat land. De kom från Sovjet, de, hade inga, liksom, de bodde inte i Afghanistan utan de kom in och krigade. Och var precis som amerikanerna trötta på att bli dödade av det här folket i, liksom, i Afghanistan. Så de drog hem igen till Ryssland och amerikanerna drog hem till, eh, till USA. Talibanerna de betraktar Afghanistan som sitt land. De bor i Afghanistan, de vill bygga ett emirat i Afghanistan och de kommer inte upp utan de kommer fortsätta kämpa. Så att det ser mörkt ut för bell i i Panshjirdalen om inte väst på något sätt stöder. Och just nu så är väst inte intresserad av det. Så att eh, Ja, det är svårt att säga så mycket. Vi bör stödja Ahmad Massoud utan tvekan men desto längre tiden går desto svårare är det att kanalisera det här stödet för tidigare så höll de en dal, de höll Panshirdalen och nu är de en rebellrörelse i bergen och ja, det är mycket svårare nu men stöd behövs självklart, alltså väst måste fortsätta satsa och Ahmad Massoud är... Fortfarande Afghanistans sista hopp men just nu så är det en rebellrörelse och de har inga utsikter om att kunna störta talibanerna eller något sånt där, utan det är en som lever i bergen i Panshyr helt enkelt och jag får återkomma med, med liksom en mer ingående beskrivning av vad som händer där i Panshyr framöver då men det var lite kort om situationen just nu. Eh, nästa sak där är att USA de har ju evakuerat 120 000 afghaner från Afghanistan, många av dem är fortfarande ute i, på baser i Europa och ute i världen men ett antal också kommer till USA och eh, väldigt många av dem som evakueras, de har ett direkt skyddsbehov och de ska med all rätt tas från Afghanistan jag kommer att berätta om ett strålande exempel på det alldeles strax, men alla äpplen är inte liksom ja, alla äpplen är inte sunda så att säga det är olika äpplen i korgen och det finns också problematiska människor som kommer i de här flyktingvågorna. Det är likadant i Sverige. Där har vi fått många människor i afghaner som har begått oerhörda brott i Sverige. Och nu är det två afghaner som åtalas i Wisconsin- för våld och sexuella övergrepp. Den ena heter Barula Nori, han är 20 år gammal och han åtalas nu för att ha haft sex med en och för att eh, eh, ha försökt, försökt på att ha sex med en annan mindreårig. Och... Eh, Ja, han har gjort det här i USA och de har väldigt hårda lagar. Så att om han fälls för det här kommer han att få minst 30-års fängelse och kanske livstidsfängelse. En annan man som heter Mohammed Harun Imad, han är 32 år gammal och han kom också till USA ganska nyligen då. Han åtalas nu för att ha strypt, försökt strypa sin fru. Och han, ja, hon fick slutsyra och sådana saker och han riskerar också att få ett långt fängelsestraff upp till, upp till 15 år eller något sådär. Så att, ja, de två sakerna har hänt och jag tycker att det är bra att USA markerar hårt här därför att USA har tagit emot, ja, ungefär 60 000 av de här som man har evakuerat har kommit till USA, 60 000 afghaner och de kommer spridas ut i USA och på vissa håll kommer det att fungera och på andra håll så kommer lokalsamhällen att få problem, tyvärr är det så. Eh, och därför är det väldigt bra att USA markerar hårt när några av de här begår brott så är det ju inte alls det, jag menar ta de här IS-kvinnorna som nu har kommit hit vi har bara släppt ut dem på gatan ungefär så att eh, det är bra att USA gör den här markeringen eh, så att eh, först ska man ta emot flyktingar så måste de anpassa sig efter landets lagar och regler men nästa nyhet då som är den sista nyheten det är lite mer om solskenshistorien därför att jag anser att väst har en plikt nu att hjälpa Afghanistan och hjälpa alla som har hjälpt väst i att. Afghanistan. Det var vi som övergav Afghanistan och lät Afghanistan falla som ett korthus i talibanernas sänder. Det går inte att skylla helt på den afghanska regeringen faktiskt och vi har en skyldighet och en förpliktelse att hjälpa de oskyldiga och en person som har gjort det och satsat mycket på det det är den konservativa radioprataren Glenn Beck i USA, många av er som lyssnar på min podd vet garanterat vem Glenn Beck är han är väl vår tids Rush Limbaugh egentligen, inte lika stor såklart men ändå han har en viktig röst bland de konservativa rörelserna i USA och han har arbetat tillsammans med eh, Delivery Fund en organisation i USA eh, som grundades i Texas tror jag som arbetar mot trafficking och en eh, annan organisation som heter The Nazarene Fund en kristen organisation som också motarbetar trafficking och framförallt hjälper kristna utsatta i, i, liksom i, i länder i världen där kristna förföljs. Och den här organisationen har nu arbet, eller de här organisationerna sagt har nu arbetat i mer än en månads tid för att hjälpa Afghanistans juniorernas damlandslag, juniorlandslaget damernas i fotboll att fly från Afghanistan. Och det är därför att de här, som ändå är relativt offentliga personer och flickor och ganska unga, de står definitivt på, som Glenn Beck uttryckte saken, talibanernas våldtäktslistor. De skulle kunna bli tillfångatagna, tvångsbortgifta och deras liv skulle vara över i praktiken. Så att de här organisationerna har engagerat sig djupt för att hjälpa de här flickorna och... Glenn Beck har samlat in pengar till dem och sen har gjort en sak till också som är väldigt stor men han har samlat in pengar till de här organisationerna och de har ordnat... Eh, eh, skyddshem i Kabul och i Afghanistan för de här flickorna tanken var först att man skulle ta ut dem från Kabuls flygplats, sen när det här självmordsdådet hände så ändrades allt, det blev helt omöjligt att få dem dit till de amerikanska flygplanen så att man gömde dem i olika hus, man flyttade runt de i olika hem och tog dem ut ur Kabul och eh, man förde dem så småningom till eh, till eh, till en annan flygplats i norra Afghanistan, jag håller på att leta i Google här vilken flygplats det var jag hade det i huvudet, men det som hände i alla fall, det var att man, man smugglade dem vidare i alla fall och höll dem gömda och de här organisationerna de höll kontakt med flickorna och med deras familjer via internet och de pratade med dem och det var en person som coachade dem och tröstade dem för det här var unga flickor i 14-16 års åldern och sa att det här kommer att gå bra och liksom vara med dem hela vägen online och via telefon och sådär, där. Och eh, det som sedan hände och det Glimbeck gjorde, det var att man insåg att hur ska vi få dem ut ur Afghanistan? Och eh... En tanke, det var att smuggla dem via vägar, men man bedömde att det är för osäkert att göra det. De kan hamna i händerna på människosmugglare, talibanerna kan få tag på dem, vad som helst kan hända. Så det sättet är ett flygplan. Och hur ska man kunna komma från Afghanistan med ett flygplan? Ett land som nu kontrolleras av talibanerna, när man inte kan åka via liksom, de här nödplanen från Kabul som, som avtog. Jo, eh, man måste åka från en annan flygplats, men talibanerna kontrollerar allt. Och Glenn Beck fick en idé, jag skriver ett brev. Till, till Pakistans premiärminister. Och eh, det gjorde han. Och eh, jag ska googla på vad han heter. <laughs> Så jag precis. Pakistans premiärminister Imran Khan heter han. Och Glenn Beck skrev brev till honom och skrev att jag är kristen och jag arbetar för mänsklighetens bästa och jag skriver respekt för, för dig och för din tro och liknande. Och sen berättade han om de här flickorna från Afghanistan som, hans, eller som de här organisationerna som han samarbetade med ville ta ut från Afghanistan. Och sa att kan du hjälpa oss med det här? Och Dan Crenshaw, den här kongressmannen från Texas med en lappföretagare, republikanen, han tog också kontakt med en pakistansk general och skrev brev till honom och Imran Khan, premiärministern, svarade på Glenn Beck's brev också att ja, vi kommer hjälpa till med det här och du ska förstå att islam är en humanitetens religion och liknande, så väldigt respektfullt mot liksom kristendomen och liknande utifrån Imran Khans, Khans muslimska perspektiv så att han öppnade upp helt enkelt och kontaktade talibanerna och sa att ni måste låta det här flygplanet lämna och eh, åka från Afghanistan med de här flickorna. Och talibanerna lydde såklart. Därför att talibanerna har liksom stor respekt för Pakistan. Pakistan är en del av den talibanska rörelsen. Och eh, de kunde flyga till Pakistan, de här flickorna. Eh, sen var tanken att de skulle tas vidare. Eh, USA hade en plan också. Och jag vet inte vilken ordning. Eller rättare sagt, Glenn Beckans, de här organisationerna. För det var in, verkligen inte... Det amerikanska State Department. Men de hade en plan också på att flyga de här flickorna till Uzbekistan. Målet var att få dem till väst där de skulle kunna vara fria. Och i Uzbekistan så sa myndigheterna där ja. Men den amerikanska ambassadören som är tillsatt, förmodligen av Biden då. Sa nej, att det här planet får inte landa här. Så att de kunde inte landa där. Så att de var tvungna sen att omorganisera hela den operationen. Och till slut så sa Georgien ja till den här organisationen. Georgien är ett kristet land och de vill gärna samarbeta med och hjälpa de här. Så att de fick ta sig till Georgien och sen så hade man värvat ett flygplan från Ukraina för att åka till Georgien och låta de här människorna som kom från, ja ursprungligen från Afghanistan och sen Pakistan byta plan så att de kunde sitta på ett europeiskt plan från Georgien och sen åka vidare till Europa. Och de minns jag att de åkte först till Ukraina men de hamnade i alla fall till slut i Portugal och det står om det här egentligen i alla nyheter. Det står om det här i SVT, skrivet om det här, och Associated Press skrev om det nyligen. Att, att det här kvinnliga laget nu var de här unga flickorna var i Portugal och de kunde inte tro att det var sant att de lyckades komma ut från Afghanistan och de drömde om att få träffa liksom kända fotbollsspelare i Portugal och de ville fortsätta bli proffsspelare sa de då, jag tror att, att de hade en tolk också som hjälpte dem då att, att, att förstå, många kan engelska nu afghaner men absolut inte alla men det som inte rapporteras här då det är Glenn Beck's insats och de här kristna organisationerna och det var flygplatsen som de kom till, det var Massa Shari flygplats förresten, det var därför de, fl de flög sen vidare då eh, och till, till Pakistan och sen så vidare till, till, eh, till de här länderna som jag nämnde Jorgen och, och så vidare. Och Lembeck han berättar om det här i detalj, jag försöker bara sammanfatta det jag att han har sagt då och eh, han uttryckte djup tacksamhet till Eh, Pakistans premiärminister då, Imran Khan eh, för, för hjälpen och så att det här hade aldrig gått utan hans hjälp och eh, även Portugal som lovade att de kommer att få ett liksom, permanent uppehållstillstånd om ni lyckas ta dem till Portugal, för hade inte det lyckats så hade de förmodligen inte fått komma alltså kanske inte ens till Pakistan eller något annat land heller utan det viktiga det var att kunna meddela att vi har en slutdestination så de kommer inte att fastna i era länder så att eh, allt gick i men det var ett långt arbete, de här organisationerna emellan, det kostade Tusentals dollar per dag. Att hålla dem gömda på olika platser i, i Afghanistan. Och, och sådär. Tills man lyckades bearbeta fram det här. Men, men det är ändå, ändå intressant. Och eh, den amerikanska... Utrikesdepartementet var helt enkelt emot dem de samarbetade inte speciellt mycket och hjälpte inte till så mycket men Glenn Beck och de här organisationerna Delivery Fund och Nasserine Fund har räddat Afghanistans junior damlag i fotboll helt enkelt så att eh, det är en ganska stor grej tycker jag då. och eh, det visar också på den här amerikanska, jag menar vi har sett tidigare de här amerikanska veteranerna som har hjälpt sina afghanska vänner från Afghanistan helt på sidan om liksom, regeringens luftbro och de insatserna så att det, det det visar liksom verkligen känslan av Band of Brothers som finns i USA. Och den här känslan av att vi måste hjälpa de oskyldiga. Och ja, en solskenshistoria mitt i allt annat där. Och jag tycker att det kan vara värt att uppmärksamma att Glenn Beck är en central del av det här. För det är en person som ofta svartmålas och så här i, liksom i svensk media. Men även Demokraterna, senator Chris Coons, var en del av det Och samarbetar med alla de här organisationerna och med Glenn Beck. Så att... Ja, det har funkat med en del samarbete över partigränserna i den här frågan i USA och det tycker jag ändå är hoppingivande och, och så. Så att det var den historien och det var ja, min uppdatering om det senaste i Afghanistan. Så med det sagt så avslutar vi det här avsnittet och vi hörs snart igen. Det var avsnitt 1396 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -95 -0, eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.